0: 本节目由 HelloPod 出品
1: 。
2: 就是学会驾驭的方式不仅仅是去开飞机，那肯定其他地方也有驾驭的方式，就是有限度的做
1: 选择你。你可以开滴滴
2: 。开滴
1: 滴，<笑><笑>长口感。<笑>
2: 大家，如果你要学心理咨
1: 询的话，你得得做好一个心理准备，他的前期投入是相当大。然后这个个人体验这块，任老师当年说过一个特别经典的话，哎，任老师说，任老师说,老师说那个，<笑>你说那个
2: 理理睬那个话吗？就是对对对，就理讲的话。呃，当你凝望深渊的时候，深渊也在
1: 凝望着你。they would not listen，they not they listen how perhaps would know。now。did 各位听众朋友，大家好，我是你们的孟老师。隔了好久的时间没有和大家聊天了，今天我们继续聊聊心理咨询相关的内容。呃，本次节目的嘉宾呢，还是有我们的金牌陪聊小能手，大家的老朋友玛莎。玛莎可以和大家先打声招呼。大家好，招呼打完了。<笑>这这么简单吗？这么简单吗？你要我介绍啥？已<笑>婚已育，我在青岛。<笑> OK OK OK， 反正大家对您都<笑>都很熟悉了，都很熟悉了。呃，另外呢，我今天我也邀请到了我的本科和研究生的老同学任老师。任老师呢，目前在重庆的某重点高中担任心理教师，同时呢，在心理咨询上呢，也是一直在努力的学习精进。那么今天呢，我们就期待呃任老师和我们交流交流，就是再聊一次心理咨询。呃，下面呢就有请任老师做一个自我介绍、呃。大家好，我是心理咨询
0: 界的小学生
1: ，
0: 任老师，小学生，小学生，小学生小学生对,<笑>对，小学生，小学六年级了是吧？马上毕业了就、哎
1: 。小学六年级，对对对，啊、呃，一直在降级。<笑><笑>啊、呃，可能其他人不是很了解这个任老师哈、啊，就是因为我跟他是从本科，然后一直到研究生都是同学，都在一个学校里面，一个专业里面，所以说我对他的这个整个的一个求职的经历呢，呃，也是比较了解的，也给他出了一些出谋划策啊、呃，出了一些主意什么的，呃，用一句话来总结他的这个求职的经历呢，就是他进入心理咨询这个行业，其实可以说是这个误打误撞。然后那个任老师可以聊一聊，就是当年的这个比较曲折的一个求职之路。然后，呃，通过你的这个求职路，我觉得可可能就是我们听众当中有想进入心理咨询的，或者说是学心理学的，也有一些呃一些感触或者一些一些启发吧。呃，其实我看我看见这个题
2: 目啊，就是误打误撞，我觉得真的描述的特别好。但我我又在想哈，对于我自己而言，我就是我觉得误打误撞学就学心理咨询。除了误打误撞有啊，还有我觉得有点命中注定，呃，确实我求职这个路真的挺曲折的啊、呃。当时我跟老孟聊特别多，呃，就是当时有哪些经历呢？呃，当时读读研嘛，其实读研是一个就业方向的，就是你做科研，呃，而且都在这个地方就是做科研啊，脑科学的东西，呃，其实算呃耕耘了三年吧，也也不长也不短了，然后就中途就跳出来，然后呢？啊、当时出来之后，呃，我第一个是去面的飞行员，啊，这也成为了后面的一个情节啊，挥之不去的情节。好，然后飞行员完事之后没成功嘛，然后呢，当时又签了一个地产公司，啊，然后做那个商业地产，但是因为当时考虑到地产嘛，开始慢慢的就是有很多不确定性的因素，所以后来找了一个机会，我们这边一个呃算。呃，不错的中学，他们正好在招心理老师，然后我就去面试。恰好呢，真的是误打误撞，恰好又面上了。因为我之前对这个工作其实没有抱那么强烈的期望的，结果面上了，面上了我就来了，就做了这个心理老师。但做心理老师之后呢，我自己也经历很多，就是叫怎么思考吧。因为我之前没有打算，就是我的生涯规划里面没有当老师这个规划。但后来想了一下呢。呃，好像做当心理老师又可以同时兼顾着做一下心理咨询，我就在这个地方找到一个平衡点，所以就一直工作到现在。我现在工作的话两年多，呃，今年是第三年的时间，我感觉还蛮不错的。虽然过程当中也有很多波折，但我感觉现在我自己感觉哈，还算是安定下来了
1: 。嗯，嗯，好，然后我我我就挨个儿讲一遍还是怎么着？啊，没事，我们就闲聊吧。我我也有一些就是补充的点，就是得得让莫老师互动一下，说吧？还有发言的机会。对对对对对，这<笑>表达欲这么强，我们互动互动。哎，上学的时候哈，我我跟那个任老师，我不叫任老师，我叫任博导。为啥叫任博导呢？就是博士，未来的博士生，然后未来中国心理学界的这个领军人物。啊,啊，大佬啊，大佬，对对对对对。<笑>其实当时那个任任老师这个学术做的还是非常棒的，对，非常棒。呃，应该当时发了什么影响因子是多少来着
2: ？嗯、没没发呢。当时我我其实成果还算不错，就是我我研究三年啊、呃，还是有四篇文章，都两篇那个 SCI 的，然后两篇国内的，呃，一个心理科学，一个那个心理学报。然后有有一篇一区的文章，我觉得呃不算很牛逼，但是呢，我觉得也不错，嗯，我觉得已经很牛逼了啊，那
1: 你这样说我就觉得很牛逼，<笑><笑>不至至至少读博的话应该完全够了，就哪怕你去北北师大应该也够了吧？嗯、呃，对，就是
2: 啊、呃，如果哪个老师看得上我的话，就单纯从文章上来说肯定是够的。
1: 啊啊啊！对，所以说当时他的状态就是，国内心理学高校专业平汤，随便去、哦、心理学界的飞行员。哈哈哈哎呦，我好喜欢这个评价呀！<笑>啊，其实其实有很现实的问题啊，你读博士啊，呃，年纪都不小了大家，然后你读博的话有三年，甚至哈，就是我了解到可能不止三年。甚至是四年、五年、几年都是他，可能七八年这种的都有，啊，那你相当于是把这个时间都放在这上面了。而且未来这个博士的就业的路径哈，没有那么宽，无非就是高校搞科研，或者说是研究所，呃，或者有一些呢，他觉得，呃，研究所或者说高校去不上，他去一个好点的这个。呃，出这个高高中，对吧？像什么深圳的一些高中啊，或者是一些重点的高中，哎，那实际上性价比就不高了。如果去高中的话，嗯，然后你去高校的话又很卷啊，所以说当时我们聊了特别多的这个这个问题，当时是怎么想的来着？我先讲一下
2: 为什么最终不读博，呃，是因为什么呢？因为我我这个人哈，我我个人的一些议题就是有些情节在。呃，我对于自我的那种掌控感，那种诉求是很强烈的。但是在读研的时候，我觉得核心让我不读博的一个很重要的原因是什么？因为当时，哎，我觉得自己可能自主性还不够。啊，而且当下的就是比如说做科研的读博读研的环境，其实老师推动的、导师推动的因素要大一些。啊、所以我在那里边就自我的那种掌控感太弱了。就是老师让你做什么你就做什么，虽然你体验也不错，当时我跟我老师特别关系也比较好，然后我老师也挺器重我的，呃，所以呢，呃，就好像一路还算顺利吧，但这个顺利的背后就让我感觉心里面哈有很有隐患，就感觉不舒服。为什么呢？因为就觉得那我自己的决定在什么地方呢？我的自主性又体现在什么地方呢？对吧？那学校按老师安排了做实验，老师安排了写文章，老师安排了发表文章。你就按照这个路去做就行了。我觉得对于某些人来讲，他可能觉得这蛮不错的，啊，最终得出一个好结果。但对于我而言，哈，这个东西，呃，确实让我感觉到不舒服，啊，我就在这方面挺固执。所以当时你看，我老我老师就是给我出了很多招儿，就希望我读博嘛，要不去一个好点的学校，要不读他的博士，我当时都考虑过，结果最后就放弃了。我觉得考虑过是什么呢？考虑过我会觉得，其实我的我的性格里面，我的人格里面。其实已经深深的打下了做心理科研的烙印，但另外一个方面呢，我又在不停的找、嗯、找自己，就是找那种掌控感。所以当时纠结了一圈之后，我自己啊、呃、就是蛮痛苦的，做了一个决定，就是呃没有选择赌博。啊、哦，那你现在有掌控感吗
1: ？呃，比以前好多了。马<笑>萨<笑>现在有掌控感吗？对于你的工作
0: ？我现在的哎。前前几天我自己睡前的时候还反思过这个事儿，就是我做职业规划的时候，我好像给自己列了好多条儿，发现好呃前三名里边都跟三个字有关，就是自由度，真的是自由度。然后像你刚才说的有没有掌控感，我可以直接说结果，因为这个事儿我最近在还在考虑做职业规划呢，就是说我想干的事儿，领导如果和我站在同一条什么线上。让做的话，就和企业一起成长，和平台一起成长的话，哎，我感觉很开心。但是，如果因为领导个人的因素，啊，你晓得，那你不能干这事儿啊，就是无无论什么原因啊，是公因还是私因，我就感觉哎特别特别别扭，就感觉我的人生要荒废了这种。所以，刚才孟老师提这个话题的时候，我突然就是感触特别多，就感觉现在和我理想中的这种什么掌控感还有一段距离。也
1: 是我最近这几个月，说实话一直在思考的问题。嗯，明白明白。那任老师当时当当年除了博博士这个这这条路径的话，当时还呃拿到了这个地产行业的一个 offer 是吧
2: ？对对。然后当时我选择了去当那个地产公司嘛，呃，我当时还蛮振奋的。这个振奋主要源自于什么呢？源自于我开始为自己做决定了。所以我当时对地产公司其实充满了期待，呃，结果进去之后呢，呃，你也知道，那时候其实地产公司就已经开始有很多不确定的因素了，啊、呃，大家都还蛮焦虑的。所以我去了之后呢，我肯定能很明显的，因为我去实习了一段时间，我就能感受到那个东西。但我还是很开心，因为去了那个地产公司啊、呃，就跟着领导一起做事然后还要出差去项目上看。哇，那种感觉多好啊，多自由啊，到处跑，就是还在那个蜜月期里边。但是后来就是到一，就是那时候是寒假吧，寒假，然后突然就出来一个我们那边不错的中学招老师。那个时候我觉得考开始考虑，呃，因为我在想哈，地产公司如果我进去了，你想人选择一个职业，选择一个行业，你不能说选择一个行业你做个两三年就不做了，当然也是可以这么选择的，但是从长远来讲的话，这个肯定要慎重嘛。我在想，如果从一辈子啊，从这个比如说三十年角度啊，你工作职业生涯三十年的角度来想的话，我觉得这个地产行业呃，让我感觉到很不安定，因为它的不确定因素给我带来很多风险啊，所以我后面就转过来，就立马就跟我们领导说，我说，哎呀，呃，我说我可能要辞职了，我说我要去当老师了啊。当时我的那个领导他的反应也特别奇特，哇，他当时特别开心，为什么呢？因为。因为我去当时去的那个学校是重庆，呃，初中界的吧，就是属于叫扛把子级别的啊、呃、一个中学，啊、呃，然后呢，哇，他听到哦，他说你去那个学校啊，他说好好好，你快去啊、呃，我在想我我在想我是有多不受待见呢、啊，我当时是这么觉得，呃，但是我觉得这个决定对我而言也也蛮正确的，
1: 嗯嗯，其其实我我我特别能理解你领导的那个心态啊。就是你看我们在求职的时候，尤其是我在求职的时候，呃，对于确定性的东西或者说稳定性的东西，会会有一种天然的抗拒。就比如说公务员或者老师，就这、是、种稳定的啊，就会觉得不是我这种年轻人应该去做的事情啊，是那种很暮气沉沉的年轻人才会去做。但是我工作了三年到四年这个时间之后，我会发现，其实。稳定性啊，或者说一眼望到头的东西啊，也许是一个比较不错的选择。真<笑>的，像我这种朝不保夕的，没准儿明天周一了，我去上班，然后领导就说 HR， 然后就说那个来来来，过来那个我们聊一聊，在会议室里面就给我谈一谈，说那个你现在下午就收拾东西就走了啊，赔偿的话给你建一就行了。好，那后天我就失业了，我就是无业游民了，我不可能说以下就能找到工作。所以说这种确定性的东西，在我们求职的过程当中呢，也不要呃过于有对他有各种偏见吧。我觉得还是要适合自己，以及就是呃自己有没有这种抗风险的能力。对，啊，所以我我会
2: 觉得不管做什么选择吧，呃，就是自己做抉择很重要。就是那种那种什么感觉呢？就是。呃，我我又想讲一个我的事情哈，因为老孟忽略掉一个我很重要的事情，就是去当飞行员的事
1: 情
2: 。<笑><笑>哎呦，我跟你讲，
1: 这飞行员是任老师的执念
2: 来讲、嗯，哎，真的是执念。我直到你看我工作现在第三年了，我到现在才慢慢把这个心结打开。啊、呃，过程当中也跟我咨询师聊了无数次这个话题。呃，到什么时候开始清晰一点呢？这个飞行员为什么给我这么强烈的这种这种诉求？就是因为我的我的咨询师给我一个词语概括哈，他用一个词叫驾驭，啊，因为飞行员是一个很明显的驾驭，而且是一个高级的驾驭，而且从世俗的角度来讲，虽然飞行员可能承担很多风险，工作也可能比较辛苦，但是呃他在社会上的地位呀、收入呀也比较高，啊，所以当时他真的很吸引我。然后呢，我当时就是因为这个事情，我就做了一个梦，那个梦是我的一个转折点。当时我咨询师给我分析。呃，我做个什么梦呢？我就梦见哈，我我到我我到我们那个我,我们那个就是附近有个三五会员店嘛，就是超市买东西，然后就推着一个购物车，然后哇就买了自己好多好喜欢的，就是买那个奶油西瓜，我现在都记得，我买了俩，哇想起来好开心，我买了好大一车的那个东西，结果后面推着推着那个购物车就推不见了。啊、uh, ，所以你看，其实我我的咨询师给我解这个梦，他就会觉得，其实，呃，推着购物车其实就是一种驾驭嘛，因为你在自己推购物车，而且推购物车的过程当中买的是自己喜欢的、呃，全程都是自己在做抉择。但是你看我遇到在这个梦里面一件很创伤性的事件是什么？买了一大堆自己喜欢的东西，结果最后这个购物车推不见了，被别人推走了。所以我当时就觉得，哎，我其实对于这个驾驭，对于自主的选
1: 择，其实是。特别需要的，嗯，明白明白，所以说啊，你看，就是我在找工作的时候哈、啊，我就没有这么深的感触，因为我也没做过心理咨询什么的，所以说，我觉得我给的一个建议哈、啊，就是在找工作的时候，就着任老师这个跌跌撞撞的这个工作路路径，其实，在找工作之前呢，可以去做一次。呃，职业规划有这种专业的职业规划师，然后也可以去做一做这个心理咨询。这心理咨询不是说我觉得我自己有毛病，而是说让我们更好的去认识自己。认识了自己之后呢，你就知道哦，我想要什么，我想我想得到的是什么。然后这个时候你再去找这个所谓的工作的话，其实，嗯，在你这个整个的这个过程当中，是一个特别顺畅。然后工作了之后也是非常开心的。就像任老师，他是更需要有这种呃掌控感。啊，他的这个掌控感，所以说你看看他刚刚刚开始说的那句话叫跌跌撞撞，但是呢，又是一个必然的选项。当老师，就是因为他的内心里面永远是想求的是一个掌控感，所以读博对于他来说是一个放弃的，然后对于呃地产来说，他也是一个放弃的。为什么放弃？也是说他可能会觉得对于整个行业的发展的一个掌控，并没那么那么强，然后所以来到了教师这个岗位啊。呃，我觉得老孟讲这个，我还想补充一点，我
2: 我感觉你想讲的意思呢，我我刚刚讲的掌控感，好像就纯是在讲自己要坚持自己的想法，但我会觉得这里可能要加一个词，就是有的时候这种掌控感是有限度的，就是你得在有限的条件内做选择，啊，这个可能更更现实一点。啊，比如说现在让我选，如果我还能去当飞行员的话，我立马就把工作辞了，我去当飞行员去了。哇，你的执念果然很深啊！但是现在因为条件不允许嘛，对不对？啊，我觉得就是学会驾驭的方式不仅仅是去开飞机，那肯定其他地方也有驾驭的方式。对，就是有限度的做选择
1: ，你可以开滴滴。开滴滴，哈口感，没事，经常开高速，是吧？呃、对，也是一种驾驭感<笑>。OK， 呃，刚刚我们聊了很多这个任老师的一些求职的这个过程哈，那么我们可以任老师也可以去聊一聊，就是目前做这个心理心理的这教师的一个目前的一个状况是什么样的状态哈、啊
2: 。呃，目前的话呢。呃，当心理教师，首先呢，我觉得第一点啊，呃，不得不承认，就是在学校教育的领域呢，呃，心理学科啊、呃，当然我这样讲呢，我觉得打个引号吧，就是它确实是一个豆芽学科，呃，对吧？什么意思？就是这不得不承认呢，因为在学校里边，呃，你这个心理学科虽然很重要，心理健康嘛，作为一个基础保障性的学科，但是他不参加中考，也不参加高考。呃，对于功利一点的角度的话，或者是从学生发展的角度上来说的话，他可能呃没有其他，比如语数外呀、高考学科、中考学科呀，看起来那么重视，啊，所以我觉得这一点，如果你要当一个心理老师的话，我觉得首先这一点你必须要摆平衡，然后我才开始意识到这个学校心理老师的重要性，因为你想青春期嘛，你人这一辈子就一次青春期，而且是绝顶重要的时期，那心理老师我觉得是有很多工作要做的。他作为一个基础保障性的，呃，我我曾经在学校有做过一些比较成功的案例，比如说学生在青春期所遇到的一些心理困顿、心理困境，他得到解决之后，他的成绩其实起来得很快。呃，我跟一个学生做咨询，那个学生悟性特别好，他在我这里做了两个月的咨询，做咨询之前他在年级排六百名，做完咨询之后他就考进前二
0: 百了，我觉得效果还是来得挺明显的。
2: 嗯
0: ，这么牛逼、啊。然后你的名声树立起来了，对吧？没有，因为
2: 这个也有保密原则嘛，你不能大肆去宣传这个。但前提哈，一个前提是那个学生悟性比较好，他不仅在心理上，在学科上悟性也特别好，所以他成长得快。嗯
1: ，看了吗？人类灵魂工程师任老师，<笑><笑>你给我戴高帽子，兼<笑>飞行员。对，对，<笑>这这任任老师还。很很棒的，这个我觉得特别棒。如果我要是这个学生家长的话，我一定会去感谢你的，我一定会爱上这个呵呵人老师。<笑>你刚刚也说了，就是你在求职之前，其实对于当心理老师是没有任何准备的，或者说，是优先级在你的整个选择当中没有那么高的，对吧？但是后来你误打误撞，就是进入到这个行业之后，呃，你一开始做的时候，是不是会有一种就是我们之前学的知识可能应用不到啊？这种感觉呢？呃
2: ，坦诚的讲哈，完全没有。我会觉得我们学到的知识很不够，很不够。Oh. 对，因为因为到学校去嘛，你应对的问题，它就更具体、更复杂。呃，就学校学那点知识，你又觉得哦，好不够用啊，就觉得自己要赶快充电这种感觉。呃，依
1: 法把我推到了心理咨询的道路上。Oh. 嗯。OK，OK、okay, okay.。哎，那那你在这种心理咨询的充电上都做过哪些努力啊？这这这个我觉得可以可以详细的聊一聊。嗯，呃，学心理咨询，呃，因为我、呃、学心理咨询哈，首先
2: 大家如果你要学心理咨询的话，你得得做好一个心理准备，他的前期投入是相当大啊、呃。然后对于我们这样的家底不够那么丰厚的人来讲呢，呃，我前期学，呃，我最开始学心理咨询是自学的。啊、呃，就是因为你知道 B 站上也有很多课嘛，然后呢也有很多书，我当时就乱瞎倒腾，就是看到什么书觉得听起来名字有意思，我就买来看，然后看两天呢就觉得啊这个没意思，然后就不看了，就其实倒腾了很久的，因为你你就是心理学这个，特别是咨询领域哈，它又分为好好些个流派啊，就是扳着十个手指头都数不完的流派，那我要学什么呢？我自己也不太清楚，我也不太了解。我其实大概花了一年的时间吧，在倒腾这个东西。后来我我当时就是比较详细的学了，比如说萨提亚的家庭治疗啊、认知行为疗法呀，还有什么叙事疗法呀、完形治疗啊，这些我的书我都买来，大概都看过，我就觉得没意思。结果最后学那个精神分析，学到之后，哎，突然就把我抓住了，然后我就开始往这个精神分析的角度上去钻。为什么觉得精神分析有意思呢？呃，所以我会觉得精神分析它探讨的深度更更深一点，因为这都讲到潜意识了嘛，那多玄幻呀，对吧？这个而且学精神分析自带 buff， 对吧？啊、呃，你你去学校里面，你说学精神分析啊、呃，要解梦，啊、呃，要要什么催眠，哎<笑>、呃，听起来就很牛逼啊、呃，所以当时那个精神分析就吸引我，然后我就开始学这个精神分析，然后最开始呢也是自己看书，但是其实精神分析的那些知识啊，它其实挺深奥的。啊、呃，你光从认知的角度，就思维的角度去看书，呃，第一是看还,还看不怎么懂，第二呢，光从认知的角度去理解还不够，你还得有充足的体验，然后慢慢的我就开始思考一下，我就觉得可能还就这样学下去可能就不行了，然后呢，我就开始到 B 站上去找课来听，因为那个课它除了看书以外，他还给你什么呢？还给你很多的那个呃实践的案例啊。啊，老师他有个人的体验会讲给你听呢，我就在那方面有稍微有点成长，然后慢慢的再往后面深入，我就我就开始干嘛呢？就开始做个人体验。当时我先报的是一个团体治疗，呃，就是呃一群人的治疗啊、呃，就是在这个过程当中做体验，然后有一些收获，然后体验做着做着，我就感觉呃团体治疗不够了，因为团体治疗里面产生的很多觉察和议题，好像通过这个团体治疗，人太多了。啊、呃，有限的时间不可能集中在你一个人身上，然后我就找了一个自己的咨询师，呃，在这个过程当中，我感觉就收获真的相当大。好，然后除此之外呢，就在这个过程当中，我就报了自己的班报了一些之前报了一些短程的班然后后来我就觉得不够嘛，呃，我就那个本来其实最开始我其实考量到学校用认知行为治疗可能是更方便一点的，我报了一个认知行为疗治疗的班是那个王建平老师在成都办的一个班结果因为疫情的原因他老不开课
1: ，然后我
2: 们又去不了，然后那个钱就退给我了。退给我之后，我立马就看到那个中美班招生，就精神分析中美班然后我去报那个班然后找了好多朋友帮我参考。那那些朋友也特别的，我觉得特别的贴心啊，他们很热情。然后正好我又我又就是申请上了，因为中美班其实是不太容易申请上的。呃，说实话，中美班申请上对于我而言，对于我的职业发展而言，是一个特别大的激励。然后我现在的话，主要就是在这个中美班接受系统的培训。OK， 哎
1: ，刚刚听听你说，就是，呃，在学校的这个场景的话，呃，认知行为疗法会更更好一点。它它为什么会更好呢？呃，因为认知行为治疗它
2: 短程嘛，它聚焦嘛。哎，这个在学校心理治疗里面，他更受欢迎，为什么呢？因为对于学生而言，他们是没有那么多时间来做长
1: 程的分析的。嗯，对对，啊、呃，所所以就是心理咨询师的话，他并不是说我啥都会，他可能呃需要你去专注于某一个方向，就类似于医生吧，对吧？我专注于儿科，他专注于妇科，那个专注于什么神经科。对，所以说就是每个咨询师都需要找到这样的一个自己的心仪的方向。那这个方向的话，你觉得需要怎么去确认自己喜欢哪个呢？嗯，我觉得，呃，首先第一
2: 个哈，我觉得首先心理咨询，我觉得跟那个就是医生还不太一样，呃，因为你你不管做哪一个流派，你学到最后学到精通了之后，它其实都会在一个点汇聚在一起的。啊，这是我的个人观念，我的感觉是这样。但是在前期的话，啊、呃，我觉得最好是选择一个固定的流派，你去深入的挖掘。为什么呢？因为每个流派你至少花三五年的时间去挖，你不停的倒腾，不停的切换，你可能学到最后，呃说好听一点就是叫什么呢？叫整合流派，叫全能选手。但其实每个流派你都不精通，那就可能有一点限制吧。然后我当时怎么选的呢？我觉得其实最好的方法是，呃，多体验。啊，其实最开始学咨询，有的人他就选择一个，他就一直学下去，那 OK 没有问题。但我觉得对于我这样的性格人来讲的话，我觉得最开始更重要的是要多体验，就是每一个流派你都去学一下。啊、呃，这你在体验的过程当中，你有很明显的感觉得到，有些流派你看了一个月、两个月你就没意思了，你不想看下去了、嗯。是比如说精神分析的书，我买了特别多啊，各大就精神分析的细致流派摆在家里面。我
1: 比如说我隔了一个星期我不去翻一翻不去看，我自己心里面觉得很痒。啊，明白明白，所以说这个还是像你所说的之前所说的，就是看着好像是你在找某一个流派，但实际上可能是某一个流派早已在冥冥中选择了你
2: 。<笑>哎，
1: 对对对对，这
2: 真的是这样。嗯嗯,嗯，因为比如说，那,那这，哎哎，你讲，嗯、啊，就是我之前也也，也<笑><笑><笑>那我先讲哈。我之前也也学过一段时间萨提亚嘛，家庭治疗，呃，我就有很深处的感受，因为萨提亚他他创造的是一个很包容的、很温暖的环境，有的人其实很吃这一套的，所以现在在社会上学这一块的人也特别多，嗯，啊，对啊，所以就就找
1: 到适合你的东西才行，嗯 ，OK， 哎，那像这种不同流派的话，对于那个呃，就是。对，就就某一个人来说，哈、哎，他可能有心理的一些问题，他去找不同的流派去咨询，是不是说不同的流派的效果会有差异呢呀？嗯
2: ，呃，首先，其实这个问题上，我的发言权还不太够，呃，我只能浅浅的谈一下我的感受，哈，呃，我会觉得差异是肯定是有的，呃，就像虽然都可能会达到同样的效果，但是比如说，呃，认知行为治疗，它这个药是这个味儿。啊，精神分析是那个味儿，你吃进去，他感受就不一样的，啊，所以我觉得这个可能跟某一个人的性格或者什么他的呃症状的模式啊，他有一些关系。明白。对，比如说，比如说我坐在那个认知行为的治疗的那个场域下啊，他帮你分析什么你的不合理信念呐、啊，你的不信念的不合理信念的来源啊，怎么怎么样，他跟你分析这个东西，我就会觉得没意思。但比如说我坐在精神分析的场域里面，呃、哎，那个咨询师给我解解梦。然后我们俩有移情反移情的关系来分析这些东西啊，我就会觉得他他很抓我啊，他就能够我就好像这个药就挺对我味儿的，嗯啊，哎，你现在会解梦吗？会解梦吗？呃<笑>、啊，我我会一些简单的解梦吧，啊，毕竟也也看过一些，但是我是我是
1: 一个小学生，<笑>哎会哎，现在会算一加一了，现在。嗯，哎，那那我梦见我摸月亮，是不是代表我就可以当大官了呀？<笑>啊，你摸月亮可能意味着你要长高了。<笑><笑>哎，这这就,就有很多这种那啥，就是一些偏见或者说是一些误解，就是有些人社会上一些人会觉得你搞这解梦什么的，其实就和我们传统文化那周公解梦是一回事、嗯嗯、啊。哎，还不一定呃。哦我
2: 我我是小学生哈，我先讲一下我个人的见解。里面我觉得解梦，它其实不是咨询师给你解梦，其实是自己给自己解梦。就是比如说你梦见月亮，你也梦见，我也梦见，可能是两个不完全不一样的东西。所以其实解梦里边有一个很重要的成分是什么呢？你得有联想，你得有自我自由联想啊。你在比如说这个摸月亮对你来说意味着什么呀？怎么怎么样啊？呃，这个东
1: 西投射到我们的这些理论里边，它才能够解释出一套适合于你的东西。嗯，有联想。那比如说，我摸月亮，我我就联想到说，月亮上有美女，那可能就是我最近想搞对象了。不是，你就是个银棍。<笑><笑>可能，可能，只能说可能啊，因为这个可
2: 能要深入的去聊一点
1: 。哎 ，OK， 那也就是说，同同样的梦境，不同的人梦见，它的代表的含义是完全不一样的
2: 。对，对，就是。同样的东西对于不同的人来讲，它的意义是不一样的，啊，虽然可能用同一套套路去解释，但是意义是不一样的。因为你想解梦，它的目的不是把你的梦想明白，而是要达成一定疗愈的效果。你得你得了解自己，的，明心见性嘛。他的目的是这样的、嗯。Oh.
1: 嗯
0: ，我的天哪，都都明心见性了。哎，就是一点点。嗯，如果对那些做梦比较少的人来说，用这种方式是不是就就很很很很不大什么？不大好，对不对？他没有梦，没有参考的一些东西，给你做心理辅导。呃，呃
2: ，首先哈，呃，我我了解到的情况就是，呃，比如说我之前听过一个课，但是是片段性的。呃，施佳琪老师讲，他们好像会教一些，呃，去怎么去触及到梦的方法，比如说怎么去触及到梦，怎么怎么记录你的梦。因为按照心理学科学的角度上来讲，每个人每天晚上必须要做梦的。要做四到六个梦嘛，对吧？这是科学的必然的现象。但是有个问题是你做了梦之后你记不得，你已经把它忘了。用用精神分析的角度上来讲，就是你把它压抑了，对吧？那呃，比如说我有一段时间，我因为我太急切于想要了解自己了，所以那段时间我只要做了梦，然后稍微有点那个啥的话，我就会立马就会醒，醒了之后我就会拿笔把它记下来。所以那段时间其实梦碰得特别
0: 多，嗯。哎，我很少有梦哎，我差不多一个月做一次梦吗？而且都是睡眠，就是两三点左右，孩子起来要给他弄奶粉的那个时候，突然就把我叫起来，然后倒奶粉，然后之后我就睡觉。可能那个时候的话就被打断的时候，我可能会做梦，但是平常的话很少很少做梦哎。嗯啊、呃，我想用一个玄学一点的。啊、呃呃，你说你说，我会觉得可能是你的潜意识还没来找到
2: 你啊、呃，因为。我我的个人体验里面，我会觉得在有一段时间之内，就是我急需要解决我的问题的那段那段时间，梦特别频繁，嗯，就是压力小的时
1: 候没有梦，啊，有可能吧，<笑>嗯，看了吗？潜意识还没有找到你，哦。这句话。这句话一说出来，你一下子就对这个任老师就开始产生崇拜的情绪了。我爱上他了！<笑><笑>你就觉得我天呐，任老师能够让潜意识找到我啊！回归正题啊我我我再问，我再问一个，就心理学里边有没有什么鄙视链啊？哎、啊什么派
0: 什么派什么派,什么派这种？哎，这个有意思。我感觉就纯是我的感
2: 觉哈，我觉得没有，没有，呃，就是在这个心理学界是没有。但是对于我个人而言是有的<笑>，来来讲讲。但呃，我就会觉得精神分析是最牛逼的、嗯。呃，然后呢，我其实说实话，虽然这个话说出来有点得罪人，但是我其实内在哈就是不太这么接受认知行为治疗。呃，虽然它有它的作用，呃，但是呢，对于我而言可能它的适用性不大。所以我，我我我其实，但我觉得这是我我自己界定哈，这里面有个什么。就是我是因为我太无知了，所以才会有这样的想法，啊、嗯，对。但我我自己感觉就是在整个咨询的领域里边，我这种这种感觉还不太大，就鄙视链的那种感觉还不太大。就大家自己学自己的，然后自己专长于自己能做的事情，对吧？这谁鄙视谁呢？也也不见得，因为都各有利弊嘛。嗯
1: 嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯，明白。就就所以说，在整个心理学界，他是没有这种鄙视链，觉得谁谁谁的技术最糟糕，谁的技术好什么的。哎，对对对对、嗯，因为你想嘛，嗯、现在学认知行为治疗的人这么多、嗯，证明他是能解决问题的。嗯，我私底下跟任老师交流的时候，任老师跟我说过一个事儿，就是呃，你看这个心理咨询师他牛不牛逼？主要看几点，一个就是他的这个心理的咨询时长，还有就是他的培训经历，然后另外还有一个更重要的点是什么呢？就是你的个人体验，哎，然后这个个人体验这块，任老师当年说过一个特别经典的话，哎，任老师说，任老师说,老师说那个，你说那个尼尼采那个话吗？就是对对对，就尼采那个话
2: 、呃，当你凝望深渊的时候，深渊也在凝望着你。我觉得望向深渊，我觉得是咨询师入门的一个很重要的标志。就是你开始凝望那个深渊，这个是因为两个解释。第一个解释呢，呃，按照大众的解释哈，就是当你看向那些负面消极的东西的时候，那些负面的消极的东西也残向你了。但另外一个解释，我觉得更深度一点，就是你把那个深渊解读为自己的潜意识，解读为自己内在没被看见的那些东西。当你望向他的时候，其实是很有勇气的。但你想一下，你望向他，那深渊也把你找上了呀，他也望向你呀，这必然表示这个过程他不幸福不快乐。哎，他是有痛苦的。我现在很清晰的记得，就是当时我做个人体验，我的咨询师给我讲的第一句话，他说：“任鑫，你找我做个人体验，你得做好一个思想准备，就是做个人体验，它不全然是快乐的，而且很有可能是相当痛苦的，你得有这么一个思想准备。”我觉得这就是当你开始准备望向深渊的时候，深渊也望向了你。好，但是呢，我会觉得心理咨询或者是个人体验，它终将通向的一个道路。它是有光的，是美好的，是幸福的。为啥呢？就是当你跟那个深渊对上眼了，你真的看见了自己内在的那些深渊、那些痛苦，你跟他对上眼了的时候、啊，那个那个幸福与快乐就
1: 出现了，就相当于你你开始疗愈了嘛。嗯嗯，所以是道路是曲折的，未来是光明的。心理咨询呢是一个螺旋发展的过程。啊，非常符合社、哎，非常符合社会主义核心价,价值观。哎，是的，真的是喜迎二十大的感觉，你这是。嗯，其其实，哎，刚刚你说的那那一点，就是你凝望深渊，然后深渊也凝望你，就是会不会存在一种情况，就是，呃，我在做这种个人体验的时候，因为我的这个个人的潜意识也好，或者说那些很负面的东西，他找上我了，但是他太强大了，导致我人崩了。嗯，崩溃了，这这、啊、这个，你有这种体验吗？啊，有
2: 啊有啊，我我这体验太深刻了。呃，本来我之前其实抱有一种幻想，就是觉得心理咨询嘛，能能让你多痛苦。我自己虽然这样说，我觉得能让你多痛苦嘛，对吧？但是我曾经有一段时间是真的经历过呃极度痛苦的经历，就是那段时间就聊得比较深入了，聊了呃家庭结构啊、个人成长经历啊，集中的那那段时间，也那段时间也是我梦。非常平凡的事情，然后那段时间我就感受到自己内在的那个压力，就是非常大，那种无力感非常强烈，以至于到那段就是至少有一周多的时间吧，就是我最最灰暗的时刻，就是什么呢？就是我感觉到很抑郁啊，整个人的状态很不好，呃，就是我记得当时我在学校，我那当时我在那个校区离我家还很近，我骑那个那个平衡车就可以回家。然后我下班的时候骑平衡车回家，我就感觉到真的那个眼泪都包不住，就想就想流泪，但我又不知道为什么想流泪，就是一种很强烈的哀伤感。但我我在想，如果你不做心理咨询，你不做个人体验，其实没有这些东西的，你可以很好的把它平衡起来。你找一个东西，就是你可以适应，对吧？啊，你可以有很好的压抑啊，或者怎么样的解决方案呢、啊？它其实不会出现的那些哀伤与无助。但是你做了这个事情，你你望向那个深渊，他就他也开始凝望你了，他就有泪水了
1: ，对吧？嗯嗯，马赛有这种凝望深渊的时刻吗？我他妈吓尿我了，我感觉
0: 。<笑><笑><笑>但是，我算日常虚无主义那种感觉，经常早晨睡起来的时候就感觉哇，毫无意义啊这种。突然让我想到，呃，任老师不知道你测没测过那个 MBTI 那个十六型人格的那个？嗯嗯嗯，我我知道，但我、嗯、我不是很精通哈。啊，我测过 INFJ 吧，孟呃那个孟老师知道。反正这这这种人的话，就是那种怎么说，就日常虚无主义的人吧。反正什么，就是像我以前啊，逢年过节的时候，我在家里放二泉映月，让我爸逗的，就这种，就非常快乐的时候，然后我就会想一些不好的东西，就是这种。然后就是，比如今天特别快乐，突然第二天早晨醒来的时候，我会感觉哇，就人生毫无意义啊。呃，感觉努力完了之后，最后大家是尘归尘，土归土，最后还是一抔黄土的感觉，那又有什么意义呢？就是付出了这么多，好，好像就是完全都没有什么什么价值。的这种经常会有，经常会有这种。
1: 嗯，我觉得你是去那个日本留学留的，你这个这不典型日本人的心态呀、啊，物物哀嘛，对吧？心态。不，你说起这个来哈，我突然就像刚才正好说，
0: 因为你刚才写的那个大纲里边有尼采这个嘛。我当时虽然不是心理学入门，我是最开始多多少少了解点哲学，就是一丢丢的一些东西的时候，我最早是通过书本华的那本书《人生智慧》，它是典型的悲观主义，哎呀妈呀，我当时就是里边的金句我背的，我都滚瓜烂熟，里边还有那他的，他第一本书是什么中央编辑出版社，我都翻烂了，翻烂了之后都没法看了，我又买了。又又买了一本在家备用，然后当时工作之后也是，反正也是怎么说他的一直在他的阴影之下苟延残喘，我一直说是花了五年时间才从他的那个阴影之下，然后就是走出来嘛，尽量往积极乐观的心态上发展。哎呀，其实现在想想也是挺，哎呀，没没选对啊，没选好书啊。<笑>不过你讲这个我还感觉。啊，我觉得在那一刻，你跟叔本华
1: 对上眼了，对，真对上眼了。当时<笑>跟叔本华进行了沟通交流，哎，对你对对对，你望向了叔本华的那个深渊。<笑>哎呀，现在想想，难得的经历，只能说是一种经历吧。<笑>哎，那那任老师，你现在怎么评价自己的这个在咨询上的成长的呀？呃，我觉得现在还在艰苦探索
2: 的时期，呃，我个人这么认为吧，啊。因为我我始终会觉得，我其实体验到了很多点滴的时刻，就是它不连续。点滴的时刻，我就感觉到我最近一两年在心理咨询上成长还蛮多的，啊，至少我能够做出一些比较成功的个案一些啊，然后我就觉得其实有发展有成长，而且很多理论呢、啊、自己慢慢也看得懂。但是另外一个方面哈，跟我个人性格有关系，就是我也会感觉到很焦虑啊，我会觉得这样的成长来得很慢。然后还有好多东西我学不会，然后看不懂，就是还在很艰苦的探索。因为，呃，这意味着什么呢？意味着我还不太能够跟那种无力感打交道的。嗯，嗯嗯，对，因为因为当
1: 你当你学不懂，就是无知嘛，那种无力感呐、啊，就就很难受。嗯嗯，哎，当当你看，就你说了这个整个过程是一个很慢的，但是你你会发现有一些，呃，类似于。跳大神的，就社会上一些跳大神的搞心理的，就他们是那种可能半年、一年啊就出师了，就成为一个专家了。那就这种的时候，你你当面对外界有这种情况做对比的时候，你会不会有更更深的这种无力感呢？呀？呃，完全没有。哎、呃，我觉得
2: 我我没有进入到他们那一套体系内，啊、呃，所以我从来没有拿拿我的这个职业发展方向跟他们做过对比。哎，对我我还是很坚定的走走这一条路，因为我觉得我做咨询，它不仅是一个职业的方向，呃，还有另外一个呢，就是我觉得是自我成长，呃、了解人性吧，就是这个需要啊、呃，因为你你讲的那个跳大神的，无外乎就是从利益价值来考虑嘛，就他把他当成一个工作和职业，能挣到钱就 OK， 但这这对于我而言不是不是绝对的需要
1: ，嗯嗯，哎。这突然间就，就就就高，<笑>哎，又境界就高了，对
0: ，格局格局就高了。哎、<笑>就站在飞机上的飞行员现在，<笑>不仅开飞机了，又<笑>站在飞机上了现在。<笑>因为因为确实是，就是
2: 呃实打实讲哈，我们也会诟病，就是现在社会上为什么？我觉得诟病我很大程度上诟病的原因，不是因为他们挣的钱，而是把我们这个圈子搅乱了。就是本来大家对心理咨询都不够那么了解，好好些个人因为自己内在的需要啊，叩了心理咨询的门然后开门的还是个这样的人啊，那以后我们这个行业往哪个方向发展呢？
1: 这就是让我们很痛苦的地方。嗯，对我生病了，然后找一大夫是莆田医院的，我这大夫就可能产生<笑>产生这种偏见了，是吧？对呀、啊，对呀
0: 、啊。现在网上比较出名的那些所谓网红的心理医生的话是。基本上都是那种营销做的比较好，但是真实水平差强人意的那种嘛，就是比例上来说
1: ，嗯
0: ，是这样的，就是
2: 目前比如说我们了解到的一些哈，比如说什么张佩超啊，还有什么武志红啊，还有比如说童俊呐、啊，还有曾奇峰啊，他们是很牛逼的，他们是很牛逼的。我最开始也挺诟病他们，因为我我会觉得他们就是拿着自己这么铁牌的经历在网上捞钱，但我现在其实有一些不同的看法。啊，我觉得这是他们的这些行动，就是把心理咨询跟互联网
1: 相结合，呃，是在推动我们这个行业在发展的。啊、对，任老师也可以考虑跟互联网结合一下，心理互联网加心理学，然后在网上搞搞直播，然后分享一些是吧小知识、小 tips， 哎，也也可以的。我我也想啊，等我成为张佩超之后再说
2: 吧，<笑>嗯、那就太遥远了，太遥远了。等我成为了曾奇峰，我再我再去开个直播。哎，我在这这一块挺不自信的，就是我老是会觉得我要有充
1: 足的把握才敢去做这个事。嗯，哎，心理咨询可能得得需要你对自己足够自信之后，哎，你才能够去那啥，要不然的话，你说一个就是错了，说一个就是错的，其实这种负反馈对于你来说也挺打击的哈
2: 。对，而且我觉得不一定不仅仅是打击。而且在于我，我其实比如说你让我去做这个，我内心其实很想做，我也很想我快点成名，然后快点怎么怎么样。但是你还会涉及到一个问题，就是心理咨询这个行业，它不等同于其他的互联网加的一些东西，你得负责任呐、啊。关键是，嗯
1: ，
2: 你你讲出来这个话，你你得负责任呐、啊。你心里面都是虚的，我觉得讲这个话我有点讲不出口，啊。但是比如说我们做咨询成长的话，你接一个个案，你觉得没什么把握了，你还可以去请个督导。但是你做直播，你不可能请个督导坐旁边、嗯，那是你直播还
1: 是督导直播？哎，对你刚刚说的“督导”这个词可能听众不太了解，这督导是什么概念？可以普及一下啊、呃？督导是这个意思，
2: 就是作为一个成长型的咨询师，呃，虽然你对心理咨询的领域有一些涉足了，但是呢，你对咨询的呃技术还不够那么扎实，或者你接受的来访者不够多。理解的不够深刻，那这个时候你就有可能觉得，哎，我应对不下来了，我理解不了了，做不下去了。那这个时候怎么办呢？他就相当于是一个师傅制度的，哎，你去找一个督导，然后你把你的个案报告给他听。那督导的经验会更丰富，他就会给你一些支持，不管是技术上的支持，还是从那个咨询师心理上的支持，他会给你做一些分析。这样的话，作为一个初初学者而言。你就会更稳定一点，就是做咨询的话，可能就呃更顺利一点。嗯，对，呃，这也是咨询难学的原因。为什么呢？你想一下，作为一个初级的咨询师，你在外面去收个一百两百的，对吧？已经合适了。但是你要去请个督导，你你收费一百，然后请督导花六百，你自己还倒贴四百<笑><笑>、呃，啊，这成本特别高的
1: 。啊、嗯、啊，明白明白。哎，那那督导师和那个就是你个做个人体验的那个心理咨询师可以是一个人吗？呃，原则上不是，原则上不是，因为他们涉及到东西不一样。呃，你想嘛
2: ，督导解决的是你跟来访者的关系，对吧？对啊、呃，但是个人体
0: 验是自己的，嗯，哦，不一样的，哎，啊、哦
1: ，这、哦、高深了。我这一个啥意
0: 思？个人体验是自己作为。受访者督导的话，自己作为心理咨询师
2: ，呃，不对，你要这么理解，就是督导是呃，你去接了一个个案，对吧？接了一个来访者，然后你在跟他工作的过程当中遇到了问题，啊，然后这个里边就会涉及到呃，咨询里边的主体就是你和来访者，所以督导里面解决的问题是你跟来访者的互动，而且主体我觉得应该更多的是那个人是来访者。哎，但是个人体验它的主体是你自己
0: 。哎，这个是不是也是需要看演员，看体验不好的话还得换别的，是吧？呃，对对，督导
2: 督导也是嘛，就是呃肯定的。但是其实呃督导还其实相较于那个个人体验哈，还没有那么看演员。哎、呃，因为为什么看演员，是因为你有个人东西在，但督导的话，它其实是在介入你的技术呀、理论上啊。他有这些东西穿插进来的，所以他其实，在演员上，呃，是有一些削弱，嗯，但其实还看一个东西，就是督导给你讲的东西，呃，你听不听得懂，呃，你学不学得会。比如说，我现在看一些督导嘛，因为就是那个童俊老师他们不是办一个那个咨询师之家嘛，但是我不知道是不是他办的哈，我猜可能是，他们在上面有些公益的督导，就是收费很低。然后那个督导的话，我就有一个很明显的感受，就是有的督导师讲的那些个案。我有点听不懂，听不进去，但有的督导师他讲的，哦，我一下
1: 就能够 get 到那个点，他其实是有区别的，嗯，所所以说能遇到一个好的督导或者一个个人体验的这个个人体验师，还挺不容易的啊。那当然了，就是心理学界有一个这么一个就是潜规则
2: 吧，我个人认为的潜规则，就是呃督导和。个人体验师是很重要的。你看哪个很牛逼的咨询师，他大概率背
1: 后还有一个更厉害的咨询师，有一个更厉害的督导师嗯、哦。嗯啊，哎，那像那个就是你你你所说的那些已经成名已久的、成名成家的那些咨询师的话，他们也会需要督导吗？那必须的呀！啊，督导的话未必，因为督导有两种嘛。第一种是找师傅级的督导
2: ，比你更厉害；嗯、还有一种督导呢，嗯、是同辈督导。哎，对，就是就是，哎，就是比如说我老孟，然后 m a 我们三个人是一样牛逼的、啊，嗯啊，然后我比如说遇到困难，我们三个人讨论讨论，就是同辈督导嘛，啊，当然如果说当你遇到一个问题，我们三个都解决不了了，然后我请一个，哎，对，然后比如说老孟比我更牛逼，那我就找你给我督导，那就是找一个厉害的师傅级的，啊，所以其实督导很重要，他带领
0: 你走这个方向，如果督导不行的话，就把你带偏了嘛。哎，三个臭皮
1: 匠能顶一个诸葛亮吗？对呀、啊，我也会觉得呀，就是我们同辈的就，就这怎么抽起篓子下棋，越下越抽啊，这不属于吗？<笑>我觉得是这样的，
2: 就是呃，不同的督导解决不同的问题、呃，就是因为咨询是一个很复杂的过程，而且咨询它不是跟来访者讲道理嘛，所以它强调什么呢？嗯、强调你跟来访者的关系，就是你跟他有互动，嗯、有情感上的互动，有关系，就是移情与反移情的东西嘛。那比如说，你咨询师深入在这个关系里边了，你可能就是不自清了。那这个时候，作为同辈的，他们可能会给你一些不同的视角，啊，这个可能是会有一些支持
1: 性的东西的。嗯，啊，哎，对，懂了。所以说干，干干这个心理咨询师不是一件特容易的事儿，就不仅仅是像我们上一期那个易超老师说的。呃，准备个二十万吧，提前。呵呵呃，哎，而且你还要去面临很多的更深入的东西，比如说你要，你你至少要找到一个你比较比较符合你比较专业的督导师和个人体验师，然后你要花时间在里边，然后你你还要怎么着？就是、呃、像任老师说的，我要凝视一下深渊，对吧？一不小心这深渊万一把我吞噬了怎么办
2: ？对
1: 对。嗯、呃，我我以前听到过一个朋友讲讲过一次，就是他讲
2: ，呃，国内其实想学咨询师的人很多，但绝大部分人都是在半途中退出了。为什么退出呢？啊，因为其实说实话，咨询师是很难熬的，很难熬的。哎，因为这个就首先第一个成本投入很大，第二个就是我刚刚所讲的，就是你学咨询你得面临很多的那个深渊的，除了你个人的深渊，还有一个我觉得我觉得很。很多咨询师为什么半途退出？就是因为你学不懂、学不通，你你必须得跟那个无力感啊、那些未知感打交道，很多人忍受不了的。
1: 嗯
2: 嗯，你想吧，我最近一段时间看那个书，我老看不懂啊，老看不懂，我就觉得，比如说最开始看不懂，我说我多看两遍，呃、然后
1: 还看不懂，我说、呃、我再看一遍，结果你再看吧，还看不懂，<笑>说明就是放弃。<笑>明白了，这不是说我们看书不认真，而是说我他妈真看不懂。<笑>哎，对对，所以其实学心理咨询，它不是
2: 认知上的东西，它不是说一套理论，但它,它体验在里边的。你没到那个位
1: 置上，你没有体验的。嗯，有点像武林高手，就是在在学这个武武功啊，它不仅说是技术上的事而且是你这种体验或者说是你的这个认认感受性的东西。
0: 哎，我有一个问题啊，好多人的话是因为自己本身有心理问题，然后他想自己治疗自己，并且帮助他人的这种，基于这种前提下，然后开始步入心理咨询师的这个道路。那么他在解决自己问题的时候，是不是比那些呃心理问题少的人来说能，这种心理上的问题能多一些？就是说，他是不是能？我不知道用“弱”这个词来形容恰不恰当，弱一些。那么他在这个道路上是不是更容易受到一些负反馈的影响，更容易呃半途而废的、哦？这个不一定
2: ，呃，不一定、哦，因为我认识好些个朋友，就是在重庆哈做咨询做的很专业的朋友，他们都是呃用我们传统意义上一句话叫“半路出家”的，他们以前不是这个领域的，然后因为自己要解决问题，然后自己疗愈了。然后开始学咨询，然后现在成为很专业的咨询师，啊、呃，所以这这都不一定，关键在于你怎么克服这中间的困难。嗯，即算是有些就是内在他无创伤的问题没那么多的，他克服不了那些困难，他也学不懂。而且这里面还有一些性格的问题，就是当时我听那个好像是曾奇峰讲的，他就说，呃，不是每个人都适合做咨询的，你要咨询师也得有点天赋的，啊、呃，比如说你的情感感受力如何呀？你的领悟能力啊，解读能力如何呀、啊？这些东西都是咨询师应该具备的能力嘛？那比如说有的人他可能情感没有那么敏锐，来访者讲一大堆他就听不懂啊、呃，那
1: 那你做咨询做起来也很恼火。倒倒也是哈，倒也是啊，嗯，所以说做做咨询也是需要有相关的一些天赋的啊。哎，你刚刚说的那种就是领悟力啊什么之类的悟性啊，那还有没有其他的一些就是？可能你你某些人拥有这些性格或者这些特质，会更好的能走这个咨询的道路的呀
2: 。呃，我觉得，嗯，其实你问我这个问题，我是两眼懵逼的、呃，我不知道怎么回答，但是我强行回答一下吧。我个人认为，我目前感觉哈，呃、要做咨询，你不管学哪个流派，他有一个有一个能力很重要，就是你的共情能力，啊，它是很重要的。哎，共情，而且这个。对，而且这个共情是一个很专业化的术语，它不是我们平常讲的那个共情啊，因为我们用大白话讲共情是什么？是，我站在你的角度去了解你的状态，但是这个说起来容易，做起
1: 来很难的。嗯，是的，是的，确实。哎，刚刚听到你说你认识一些朋友，就是他们现在做的也很不错的，就是你了解到的现在目前心理咨询这个行业的话，除了我去给人做咨询。还有没有其他的一些，就是比较能够参与到商业或者说是社会上面的一些应用的呀？嗯，呃，其实咨询这个领域，它就做咨询，
2: 但是也有其他的一些，比如说，呃，做培训，对吧？啊、呃，比如说你你是一个成熟的咨询师，一些企业呀、啊、单位啊，会让你去做讲座，啊、呃，这个也蛮挣钱的。然后第二个呢？嗯，比如说我们现在除了个人体验以外，哈，个人咨询就是一对一的个人咨询以外，还有团体治疗，啊，现在很多咨询师也很愿意往团体治疗的方向发展，为什么呢？因为团体治疗来钱快一点，<笑>哎，因为你想嘛，以前就像我们搞那个教培一样，以前你是上一对一的，对吧？一个人你顶破天，你收像我们咨询行业哈，你大不了收他一千块钱一个小时都挺高了，但你像你你你做团体治疗，我收一百二百的，我招十个人来，那就一千两千了，对吧？啊，所以这方面也有人做，呃，大家都很感兴趣。然后除此以外的话呢，呃，我我个人觉得哈，这是我仅仅是我个人的观念，比如说做一点教育性的普及性的东西也可以。特别比如我现在做青少年的工作，我我一直内在我从来没对别人讲过，但是我内在一个打算，我以后想搞一个类似于家长课堂之类的东西，但我现在觉得自己没准备好。啊、uh, ，我想为什么想做家长课堂呢？是因为我会觉得，特别是青少年的这些心理议题啊，啊，跟父母太有关系了。其实父母稍微做一点改变，孩子就会快乐很多的，啊，所以其实这块也可以做，就是他不是心理咨询，不是那种一对一的关系，属于叫啊心理咨询
0: 知识的普及。有有年龄限制吗？你是针对哪一个年龄段的学生，然后做的吗？有这种年龄限制吗
2: ？我我自己打算哈，就做青少年嘛。呃，大概十二岁到十八岁嘛，就青春期阶段。但其实青春期阶段，我其实发现哈，其实细分也蛮多的。比如说你你你简单的剖分，你可以把它分为呃初中的议题和高中的议题，它肯定是不一样的。然后比如说我现在上初中的课，我就发现其实呃初中二年级以前和初中二年级以后它的议题也是不一样的。哎、呃，就是他的成长议题不一样。那如果给父母讲一讲这些东西，父母知道怎么跟这些青春期的孩子打交道。因为现在我面临一个很我我感觉哈很大的问题是什么？就是孩子会觉得父母不理解他。我觉得这这些地方是父母可以做工作的。
0: 嗯，你可以搞一个呀，在线下本地的那种，对不对？哎，我我我我还在我还在积累，我还在积累。我觉得，因
2: 为我感觉我现在议题不够。就是我感觉，如果我要搞一个的话，啊、呃，讲两课就没
1: 了。<笑><笑>你后面都再去想，我我我操，我我我,我下一节课讲什么呀？就这种状态了。<笑>对，其实如果硬要搞也可以搞，但是我不想把自己搞
2: 这
0: 么累，我就再积累一下。啊、哦，嗯
1: ，可可以可以可以，聘
0: 请你搞，然后给你远程，然后我们给青岛的家长们讲一讲。
1: 哎，对。哎，对，到到时候任老师真的要出师了之后。青岛这边是吧？咱可以找马塔给牵牵头什么的。哎呦，可以，那就纯靠大佬帮我支撑一下。没有没有，今年就可以，<笑>真的，今年就可以。马<笑>塔好像是有这学校里面的一些就是关系的是吧
0: ？呃我对象是在学校里边。还，啊、对对提提议那个是真有那个，呃，就是比如学校里边，就是或者是说图书馆这种，他会定期举行一些这样的文化类的一些教育讲座嘛？这些完全可以嘛，这边的话你想想，呃，喜欢喜欢在图书馆里边待着的话也可以，都是对这些比较关注的，家长也是比较关注的，因为像我们本地这边的话，好多都是家长带着孩子过来一块儿读书的这种，正好周末的话搞一个这样的一个讲座是嘛，十几人、二十几人的讲座，对不对？然后让家长过来听一听也是非常不错的。好，就这么定了、哎。哦哎、好，哈哈哈！任老师定了
1: 。对，任老师你赶紧出师啊！你出师了之后，我我给你打工去，好吧？哈
2: 哈哈！哎呀，我跟你讲，这是我内在很深刻的一个焦虑。我也想很快出师，哎，但是我现在也在给自己慢慢做工作嘛。真的，学心理咨询急不来，急了
0: 很很有可能就半途而废了。哦
1: ，是是是是是，
0: 会有个时间限制嘛，你给自己，比如说几年之内出师嘛，是这种？呃，我不给自己时间限制的
2: ，因为因为我现在是这样的呀，呃，我相较于那些辞职然后倒腾的人，我还有一个好处，我现在在学校当心理老师，第一个呢，有人给我开工资，第二个呢，我现在学的心理咨询是可以为学校服务的，这两者是可以结合起来，所以我觉得慢一点，嗯，慢一点把东西搞扎实一点，这样可能对自己有好处
1: 。啊
0: ，就现在搞的东西跟你工作上搞的东西其实是互补的。对不对？其实是最最棒的一种工作或者生活状态。对
2: ，你看我最开始学咨询有一个很强烈的动力是什么？嗯、是因为我在学校面对学生的时候搞不明白，所以我去学咨询，我我得把学生搞明白啊，不然你上一节课或者给别人学生做心理辅导，你都听不懂人家说什么，那你当什么老师呀？就很很那个啥，啊，所以我就想多去学一点然后学到现在呢，我就会觉得，哎，好像对自己有帮助，所以我就想我自己的现在的生涯规划哈，我就打算。自己在这个青少年的这一块的领域给他搞精通一点，嗯
0: ，哦，哎，哎，有会有哪几个议题？到时候得把这个事好好弄弄。来来来，呃，我简单讲了吧，因为我这个也没搞得太明
2: 白。比如说我了解到的一些议题，比如说呃，亲子沟通范围内的，呃，其实父母啊给孩子的机会太少了，因为到青春期，特别是呃初中二年级以后啊。呃我先讲一下初中一年级到二年级哈，那个其实这个阶段孩子的自我的觉醒特别强烈。你看现在在学校好些个不学的孩子，感觉到焦虑的，成绩不好的孩子，他为什么？其实有很大一个层面上原因是因为自我受挫了。你想嘛，以前小学都还懵懵懂懂的，父母、老师也关注、也关心，对吧？那个时候是捧在手心的。但是到了初中之后，学业压力变大，然后你要去学校里面面对更广阔的人际群体，你就会发现一个问题。老师给予的关注可能是给哪些哪些同学的？我身边的同学哪些哪些同学的自我可能更发光？他就会觉得很焦虑，因为你想嘛，初中是形成自我很关键的时期啊，自我认同嘛。然后自我认同呢，又不给他力量，他就会觉得很无力啊。那我觉得这个部分父母是需要给予充分的理解的。比如我最近接到一个个案，一个娃娃，她是一个女孩子，但是呢，最近一段时间的军训给她留下很深刻的印象。然后他就很喜欢站军姿、学军体拳什么的，然后父母就会觉得哇，你这哪是一个女孩子应该做的事情啊，那个女孩子很创伤的这件事情，为什么呢？你看人家，人家要要站军姿，喜欢军训，要打军体拳，那表现出他内在定义自我那个很坚毅的那一面。你想站军姿不容易的，很很坚持的那一面，那没人看见，没人理解呀，那他自己他那个自我就没力量的。所以其实父母在这方面缺乏一些敏锐性。啊，我觉得这个家里面是可以做工作的，还有什么呢？比如说还有一些议题，呃，比如说孩子稍微大一点之后，那孩子就更追求独立性了，啊，他想要在自我的方面自自我独立做抉择，要不要看电视，要不要玩手机，什么时候去做作业，他都有自己的安排，但是父母不给这个机会，对吧？父母在这个有些父母在这个地方是一竿子打死的，看到他玩手机，我就骂他，骂你不是怎么怎么样的，但是到我这里来做心理辅导的孩子。他第一个说的话就是我有自己的安排，但是父母就会觉得你这个安排是个烂安排，嗯、对吧？你玩了手机，你就不做作业了，但是你就忽略到了一点，就是他在安排呀、啊，你得教他怎么安排呀、啊，你不能说你不会安排，我就不要你安排了，那你又是一种打压。对吧？这些议题其实父
1: 母可以做工作的。你说的这点，我觉得特别认可，确实是，就是我看到很多的那些家长，就是完全把自己当做一个。发号施令的角色，嗯，哎，我我看到你的一些行为不符合我的认知或要求的时候，我就一下子一杆子打死，我不管你做的对与不对，或者说你有没有自己想法，我都给你给他打压下去。但是实际上，孩子，尤其是咱们也都从青春期过来过哈、啊，那个时候的人都是有自己渴望掌握自己命运啊，或者说是一些生活当中事情的一些欲望的。如果这一打压，哎，整个人。乱掉了，学习上可能就就就不行了
2: 啊！对呀、啊，对呀、啊，你看这些孩子在寻求自我的道路上老是受挫，那他有什么力量去学习呢？他没力量的，那上课就开始开小差了。你想吧，学习好不好主要看重什么？就是四十分钟你能听进去几分钟。优秀的孩子听三十九分钟，不优秀的孩子听九分钟，那这个区别就大了。而且你想听课这个事情，父母是左右不了的。你你人坐在那脑子不在那儿，你是听不进去的。这个差距主要
1: 在这个地方拉开。对，是这样。嗯，牛逼。马萨克马马萨克不能对你女儿这么打压哈、啊。哎，他还小，我不压我,我就打他，现在还。<笑>才两岁呢。嗯嗯多学学我们心理咨询对育儿有帮助，不是我跟你说，不管几岁，心理知心理知识永远有用，真的是，就包括咱们现在这么这么年纪这么大了，其实对于咱们未来生活的幸福啊，哪怕是是现在生活的幸福，也是很有用处的。学到受教了，对对对，这这这,这也是呵呵这也是为啥我这这两期就是做这心理咨询一些类似类科普吧，一一个初衷，哎，一个是就是想让大家。了解了解，就心理咨询是个什么东西？哎，知道是是这么个玩意儿啊。第二个呢，就是也让大家知道一下，就是心理咨询啊，对于不管是我们的生活、我们的这个学习和工作，包括对于亲子的关系、家庭的幸福，方方面面吧，只要有人的地方，都是很有用处的。学一点，学一点正经的知识，是吧？像我们的任老师。向<笑>他多学习，哎，这个还是对于我们未来的一个发展，还是很有帮助的啊。OK， 行，那我们今天就到这儿。